0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarad Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Eh, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo a Centro separat Israel, su casa, que ya nos conocen. no hace falta presentarnos. La institución ya la conocen. Esta tarde contamos con um, tenemos el placer de contar con eh, el investigador eh, con Mariano Gómez Aranda eh, para mí eh, ya un gran conocido de hace ya muchos años hebraísta también como yo eh, pertenece al Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y del próximo Oriente y de Oriente Próximo del Csic del Centro de Investigaciones Científicas en, es doctorado en Filología Semítica por la Universidad Complutense y licenciado eh, también en Filología Inglesa, también por la Uni Universidad Complutense de Madrid. Es, como he dicho, científico titular del CSIC desde 1977. Eh, también tuvo una Fulbright Visiting Scholar en the Hebrew University College. No voy a mencionar todo lo que <ríe> podría decir de él, mucho. En su experiencia científica, desde 1989 hasta la actualidad, ha participado en ocho proyectos de investigación eh, y, ha dirigido, eh, y ha dirigido cinco de ellos desde 1998 hasta la actualidad, el último de los cuales lleva por título Patrimonio cultural escrito de los judíos en la península ibérica. Es miembro de los consejos de redacción de la revista Sefarat y Miscelánea de Estudios Árabes y Hebreo. También es miembro del consejo asesor de la revista Enoch y desde 2014 es director de la colección Estudios Bíblicos, Hebraicos y Sefardíes del CSIC. Actualmente bueno, ha sido presidente de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos, también, y ha participado en comités de evaluación de universidades y centros de investigación. Eh, sus áreas de experiencia, eh, pues, ediciones críticas de textos hebreos medievales, eh, aplicando los, los métodos eh, modernos de la crítica textual a los manuscritos hebreos medievales. Exégesis judía medieval en, a la historia de las interpretaciones judías de la Biblia a la Edad Media. Ciencia judía medieval, centrándose en el papel de los judíos en la historia de la filosofía y la ciencia medieval y analizando las conexiones entre árabes, judíos y cristianos en el contexto de las relaciones e intercambios culturales autor de cuatro libros científicos, 19 artículos científicos, etcétera, y un largo etcétera. Y sin más le cedo la palabra a Mariano. Gracias.
0: Muchísimas gracias Rosa por tus, tu amable presentación. Y hoy les voy a hablar de los traductores judíos en la Escuela de Traductores de, de Toledo. En el capítulo 9 de la primera parte de Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes nos confiesa que la, obra, la novela que está escribiendo no es una obra suya, sino que se trata de una traducción de un original en árabe, escrito por el morisco Cide Amete Benengeli Fíjense, la novela más famosa de la literatura española se nos presenta como una traducción este artificio literario, presentar una obra original como una traducción, tenía probablemente como intención la de dotar a su novela de un indicio de altísima calidad, no exenta de un cierto halo de misterio. Quizá porque una traducción era considerada en tiempos de Cervantes como un valor añadido para un escrito, una categoría incluso más elevada que la propia obra original quizá porque una traducción se veía no simplemente como el paso de una lengua a otra, sino como un medio de transmisión de conocimiento. Estas ideas, que podrían estar rondando la mente de Cervantes cuando escribió este episodio, nos hacen retrotraernos a la época medieval, una época en la que las traducciones no solo se vieron como una manera de entender en una lengua lo que había sido escrito en otra, sino como un mecanismo de comunicación de ciencia y de cultura, e incluso, en algunos casos, de preservación de saberes. Porque gracias a algunas traducciones hemos podido conocer obras cuyos originales se han perdido. Y si no hubiera sido porque fueron traducidas, nunca habrían llegado hasta nosotros. Veremos algunos ejemplos en esta conferencia. Hablar de traducciones en la Edad Media es hablar de la Escuela de Traductores de Toledo. Una denominación para muchos controvertida, que lo único que pretende es designar el proceso de traducciones que se produjo principalmente en Toledo, aunque no solamente en Toledo, sino también en otros lugares de la península ibérica, desde la mitad del siglo XII hasta finales del siglo XIII. Un proceso en el que fueron vertidas al latín y al castellano algunas de las obras más importantes de la filosofía y de la ciencia medieval, escritas originalmente en árabe. Se suelen distinguir dos fases en dicho proceso, diferenciadas cada una de ellas por el tipo de personas que estuvieron detrás de promover las traducciones y el tipo de obra que se tradujeron. Eh, la primera etapa sería la etapa de los arzobispos de Toledo, durante la cual se tradujeron obras de filosofía, medicina, astronomía y astrología. La segunda etapa, la etapa de Alfonso X el Sabio, rey de la corona de Castilla, durante la cual se tradujeron fundamentalmente obras de astronomía, astrología y magia astral. En ambas etapas participaron los judíos en las traducciones. Con algunas diferencias en cada etapa. En la primera, los judíos participaron en pocas traducciones y siempre colaborando al servicio de traductores cristianos. En la segunda etapa, los traductores judíos fueron los verdaderos protagonistas y los líderes no solamente de las traducciones, sino también de todo el proyecto científico y cultural que impulsó el rey sabio. En esta segunda etapa... ...fueron los traductores cristianos quienes colaboraron al servicio de los traductores judíos. Otra diferencia importante es que mientras en la primera etapa las traducciones, las traducciones se hicieron al latín... ...en la segunda se hicieron al castellano fundamentalmente y solo unas pocas se hicieron al latín. En la primera etapa, como digo, hay poca participación de judíos en las traducciones... El traductor judío más importante de esta primera etapa es, sin lugar a dudas, Abraham Ibn Daud, conocido en los textos latinos como Abendeud. Abraham Ibn Daud colaboró con Domingo Gundisalvo, que era uno de los pensadores cristianos más importantes de su tiempo, en la traducción del Tratado sobre el alma de Avicena. Ahí pueden ver la primera página de esta traducción en un manuscrito que está en la Biblioteca del Vaticano. Al inicio de esta traducción aparece una dedicatoria, nada más y nada menos que al arzobispo de Toledo, Juan, la que aparece aquí en las letras negras. Si ampliamos un poco la imagen, veremos eh, algunos párrafos muy interesantes escritos arriba en latín y abajo la traducción al castellano. Dice, al reverendísimo arzobispo de la sede toledana y primado de las Españas, Juan, el filósofo israelita Abendeud le da las gracias y reconoce la deuda contraída con él. Intentando llevar a efecto la orden recibida de usted, señor, de traducir el libro del filósofo Avicena sobre el alma, me he ocupado de realizarlo. Así pues, vos seréis el primero en tenerlo, traducido del árabe primero por mí, trasladando cada palabra a la lengua vernácula y después por el arcediano domingo, pasándolas al latín. Es decir, en primer lugar este texto nos informa de que la traducción de la obra de Avicena ...fue encargada por el propio arzobispo de Toledo... ...con el que Ibn Daud supuestamente tenía una deuda anterior... ...pero no sabemos de qué deuda se trataba. Pero además, la dedicatoria nos está explicando... ...el protocolo utilizado en Toledo en las traducciones. Un mozárabe o un judío, en este caso... ...que sabía árabe pero no sabía latín pasaba las palabras del original árabe a la lengua vernácula, probablemente el castellano. Y un clérico que sabía latín, pero no sabía árabe, las pasaba del castellano al latín. ¿Cuál era el interés del tratado de Avicena sobre el alma para que el arzobispo de Toledo encargara su traducción y se si vieran implicados en ella un judío y un cristiano manejando tres lenguas? ...el árabe, el castellano y el latín. Avicena basó su tratado sobre el alma... ...en las teorías de Aristóteles sobre este asunto. El filósofo griego se planteó qué era el alma... ...y llegó a la conclusión de que el alma es la vida... ...o mejor dicho, la esencia de la vida. Estar vivo era para Aristóteles tener alma. Por lo tanto, según Aristóteles, todos los seres vivos... ...las plantas, los animales y los seres humanos todos tenemos alma. Se trata de la perspectiva de un naturalista o de un biólogo, una perspectiva muy científica, por otra parte. También afirmó Aristóteles que el cuerpo y el alma no son dos entes separados, sino que el alma surge cuando surge el cuerpo, pero no existe previamente. La conclusión a la que llegó tras esta afirmación parece la más evidente. El alma muere cuando muere el cuerpo. Este es básicamente el material filosófico que tuvo delante Avicena cuando decidió escribir su tratado sobre el alma. Avicena adoptó la misma postura física y natural sobre el alma que había defendido Aristóteles. Coincidió con él en que el alma no existe antes de que surja el cuerpo, sino que ambos aparecen conjuntamente. Sin embargo, Avicena introdujo cambios muy importantes con respecto a la teoría del maestro griego. En primer lugar, Avicena rompió con la unión tan férrea entre alma y cuerpo que había defendido Aristóteles y propuso la idea de que el alma puede existir fuera del cuerpo, una diferencia importante. Pero además, explicó Avicena que el alma es lo que nos hace ser lo que somos nuestra propia esencia para ilustrar esta idea Avicena ponía el siguiente ejemplo si los seres humanos no tuviéramos ni brazos ni piernas, ni ojos, ni nada si no sintiéramos nada físico en nuestro propio cuerpo aún así tendríamos algo propio y solamente nuestro ese algo sería el alma, nuestro yo más personal e íntimo es decir para Vicena el alma puede existir separada del cuerpo y es nuestro yo más personal, el que vamos modulando a lo largo de nuestra vida. La conclusión a la que llegó Avicena será radicalmente diferente de la de Aristóteles. Para Avicena, cuando muere el cuerpo, el alma personal e individual de cada ser humano sigue viva eternamente. Es decir, Avicena presenta una visión sobre el alma muy religiosa y muy en consonancia con la teología cristiana. Además, su idea de que el alma se va forjando a lo largo de la vida de una persona, con sus aciertos y sus errores, refuerza la creencia cristiana de que tras la muerte el alma recibe una recompensa si las acciones han sido buenas y un castigo si han sido malas. Es decir, el pensamiento de Avicenna sobre el alma es un excelente argumento en favor del dogma cristiano de la retribución en la otra vida. No es difícil deducir por qué el arzobispo de Toledo se interesó por esta obra y encargó que fuera traducida. ¿Y qué interés tendría Abraham Ibn Daoud como judío en traducir esta obra de Avicena? Abraham ibn Daud fue uno de los primeros filósofos judíos seguidores de la filosofía de Aristóteles, como lo había sido antes Avicena. Ibn Daud es el autor de un tratado de filosofía que lleva por título, en hebreo, Aemunah Aramá, la fe excelsa, en el que relaciona las ideas de la religión judía con el pensamiento aristotélico. El pensamiento filosófico de Abraham y Bendaud está muy influido por el de Avicena y muy concretamente por algunas de las ideas del filósofo persa sobre el alma. Abraham y Bendaud defiende en esta obra que el origen del mal en el ser humano no procede de Dios, sino de la propia imperfección de su propia alma, idea que Avicena defendió en su tratado sobre el alma. Es la propia imperfección del alma humana la que nos hace actuar mal en la vida. También siguió Avicena en la idea de que cada persona tiene un alma propia e individual que solo a cada uno pertenece. Y esto explicaría, según Ibendaud, las diferentes capacidades intelectuales que tienen los seres humanos. Es decir, que tanto el arzobispo de Toledo como los traductores Domingo Gundisalvo y Abraham Ibendaud. ...compartían ideas que Avicenna había expresado en su tratado sobre el alma... ...y estas fueron las que les hicieron interesarse en su traducción. Esto demuestra el carácter universal que tuvo el texto de Avicena ...para que fuera válido para musulmanes, cristianos y judíos. Pero Abraham Ibn Daud no desaprovechó la ocasión... ...que le brindó el arzobispo de Toledo al traducir esta obra... Y le propuso traducción, la traducción de otra obra, esta vez de su compañero de religión, el judío Salomón Iben Gavirol. La fuente de la vida. Un libro de filosofía pura, pura y dura, siguiendo la más antigua tradición griega, una que fue, fue escrita originalmente en árabe. Abraham Ibn Dawud propuso su traducción al arzobispo Juan, pero desgraciadamente él no participó en ella, sino que fue tarea exclusiva de su compañero cristiano, Domingo Gundisalvo. Durante siglos, esta obra, eh, La fuente de la vida, se pensaba que su autor había sido un cristiano, porque la obra se conoció en latín. Según otros, se trataba de un autor musulmán al que bautizaron como Abencebrolis o Abicebrón. Finalmente, en el siglo XIX, fue cuando recuperó su verdadera identidad y no era ni un cristiano ni un musulmán, sino un judío llamado Salomón Ibn Gavirol. ¡Qué mayor prueba! del carácter universal del pensamiento de Ibn Gabirol, el hecho de que durante siglos no se supiera a, cierta, a ciencia cierta la religión que había profesado. Del resto de traductores judíos que colaboraron con traductores cristianos en esta primera etapa, solo conocemos el nombre y poco más. Uno de ellos fue Abuteus Levita, colaborador de Miguel Escoto, en la traducción de una obra importantísima de cosmología medieval, Los principios de astronomía de Albi una obra que planteaba un sistema astronómico diferente del tradicional que había defendido el astrónomo griego Claudio Ptolomeo. Esta traducción, que se hizo en Toledo en 1217, tendría un enorme impacto en las discusiones sobre astronomía que tuvieron lugar en toda Europa hasta la época de Copérnico. También conocemos el nombre de otro traductor judío, Ibn Abaumet, judío que colaboró con Salio de Padua en la traducción del Tratado de Interrogationibus del persa Umar ibn Farrukán, una obra de astrología en la que se explica cómo calcular los horóscopos cuando un cliente consulta a un astrólogo acerca de su futuro. De Iben Abaumet sabemos un poquito más. El colofón de la edición de esta traducción de 1503, que ven en pantalla, el colofón es el párrafo del centro, dice lo siguiente, eh, traducido al castellano. Terminado está Omar Tiberiades, Omar Tiberiades es el autor del texto original, con alabanza y ayuda de Dios, traducido por el maestro Salomón, Salomón es salio de Padua, del árabe al latín, teniendo como ayudante a Ibn Abaumet. pone Filio Abaumet y añade simplemente, judeo probo viro, judío, un hombre bueno. Después indican unas fechas, esto es todo, lo que sabemos de Ibn Abaumet, que era judío y que era un buen hombre. En estos dos casos, que les acabo de citar, se observa que los judíos participaron en traducciones de obras de astronomía y astrología. No es una casualidad. En los reinos cristianos de la península ibérica, a partir del siglo XII, estas disciplinas van a estar exclusivamente en manos de judíos. Hay muy pocos textos sobre astrología y astronomía escritos por autores cristianos en la parte cristiana de la península. Prácticamente todos son obra de autores judíos. Tampoco es casualidad, por lo tanto, que en la segunda etapa de la llamada Escuela de Traductores de Toledo, la que les he señalado antes, la etapa de Alfonso X el Sabio, las traducciones estén centradas casi exclusivamente en temas de astronomía y astrología. Las traducciones que se hicieron en la época de Alfonso X, que se hicieron del árabe al castellano, van a estar centradas fundamentalmente, aunque no exclusivamente, pero sobre todo en estas tres categorías. Manuales, y uso, manuales de uso y construcción de instrumentos astronómicos. ...tratados de astronomía y tratados de astrología y magia astral. Una parte importante de estos manuales y tratados de astronomía y astrología... ...formaron parte de la colección conocida como Libros del Saber de Astronomía... ...de Alfonso X el Sabio, que fueron editados en Madrid en 1863. Pues bien, las traducciones que se hicieron de todas estas obras... Estuvieron a cargo de dos traductores judíos que además eran grandes expertos en la materia. Yehuda ben Moisés SaCohen, era un gran experto en astronomía y astrología, e Isaac ben Sid, llamado en los textos, en los manuscritos como Rabbisak, era el gran experto en instrumentos astronómicos. Para poder practicar la astronomía y la astrología, y poder calcular los movimientos y las posiciones de los astros, de los planetas, las estrellas, el sol y la luna, lo primero que hacían falta era tener instrumentos. Y para saber utilizarlos era fundamental tener manuales de uso y construcción de esos aparatos. A lo largo de la Edad Media hubo científicos musulmanes que construyeron instrumentos astronómicos y escribieron manuales de uso y construcción lo que hoy los jóvenes llaman tutoriales. Uno de los instrumentos más importantes en la Edad Media para poder medir los movimientos de los astros es la esfera armilar. Se trata de la representación del cosmos en tres dimensiones, tal como pensaban que era en la Edad Media. En la imagen que están viendo en la pantalla, en el centro aparece una pequeña bolita que es la Tierra. Un círculo horizontal, este que tienen aquí, horizontal, es el, eh, eh, perdón, es el horizonte celeste. El círculo más ancho, que está inclinado, que se ve por la parte de arriba, representa la eclíptica o banda con los signos del zodíaco. Se puede leer Piscis y Tauro, un poquito, no sé si lo, lo, lo ven bien. Y en la época medieval se pensaba que este era el recorrido que hacía el sol a lo largo de un año, pasando por todas las constelaciones del Zodíaco. Es decir, lo que se está representando es una imagen del universo. El libro de las Armellas es la traducción al castellano del tratado en árabe sobre la construcción de la esfera armilar, que les he mostrado en la imagen anterior, y que había escrito... ...un autor musulmán toledano llamado Azarquiel. Esta traducción tiene además un valor importantísimo... ...porque el original árabe se ha perdido... ...y solo conocemos la obra de Azarquiel... ...gracias a que fue traducida al castellano por Yehudá ben Moisés. Es decir, en este caso la traducción ha tenido el mérito añadido de servir como mecanismo para preservar una obra científica. Si no hubiera sido por esta traducción, nunca habríamos conocido la existencia de este libro de Azarquiel. La palabra armella o armilla, como se puede decir de las dos maneras, en castellano antiguo significa aro. El libro de las armellas quiere decir el libro de los aros, porque podrán comprobar que una esfera en Milar es un aparato lleno de aros, tiene muchos aros. Este tratado, además, va acompañado del manual de uso del aparato. Uno es el manual de construcción del aparato y luego el manual de uso del aparato. En este caso no es una traducción, sino que es obra original de Isaac Ben Sid, que es el otro judío que eh, les acabo de mencionar. Pero el instrumento astronómico por excelencia que se usó en la Edad Media para medir los movimientos de los astros era... El astrolabio. Se trata de un aparato no muy grande, a diferencia de la esfera armilar, que sí que es un aparato grande. El, 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 el astrolabio cabe en la palma de la mano, quizá un poco más grande, pero no mucho más. Y tiene la misma utilidad que la esfera armilar. De hecho, el astrolabio es la proyección en un plano de dos dimensiones de lo que en la esfera armilar se representa en tres dimensiones. ...mucho más fácil también de transportar. Este instrumento que ven aquí, este en concreto... ...es un astrolabio del siglo XIV. No se sabe dónde fue construido... ...pero los datos que en él aparecen... ...por los datos que en él aparecen podría ser Toledo. Pero tiene una peculiaridad muy interesante. Este astrolabio empezó a ser fabricado por un judío... ...después lo continuó un cristiano... Y finalmente lo terminó un musulmán. Esto se sabe por varias razones y entre otras porque tiene inscripciones en hebreo, en latín y en árabe. Una especie de símbolo de unión de las tres religiones monoteístas. Uno de los libros que forman parte de los libros del saber de astronomía que les he mencionado es el libro del astrolabio, que explica cómo funciona este instrumento, pero no voy a hablar de él porque este libro no es una traducción, es una obra original de Isaac ben Sid. El que sí es una traducción, del árabe al castellano, es el libro de la lámina universal. Es un tratado, era un tratado científico escrito por el científico musulmán Ali Ben-Halaf sobre el uso de este instrumento que es muy parecido al astrolabio. Sin embargo, la lámina universal tiene una, una ventaja que no tiene el astrolabio. El astrolabio solo es válido para unas determinadas coordenadas geográficas, es decir, solo es válido en Toledo, o en Córdoba o en Madrid, pero no vale en cualquier sitio. En cambio, la lámina universal tiene otro sistema de medición de las posiciones de los astros y es válida en cualquier lugar del mundo, por eso se la llama universal. Esta traducción también tiene el mérito de recuperar una obra cuyo original, el árabe, el original de Ibn Halaf se ha perdido, como en el caso del de libro de las Armellas de Azarquiel. La traducción del libro de la lámina universal iba acompañada también de un breve tratado sobre la construcción del aparato, también escrito por Isaac Bensit. Y, por cierto, si a alguien le interesa saber cómo se utiliza este aparato, hay unos vídeos fantásticos en YouTube, increíble, de un, un argentino que se llama Oscar Ferro, donde explica perfectamente cómo funcionaba este aparato. Es decir... ...que gracias a la colaboración conjunta entre Ben Moisés y Isaac Ben-Sid... ...se tradujeron manuales de construcción y uso de varios instrumentos astronómicos. Cuando no existía un original árabe de alguno de los manuales... ...o bien de uso o bien de construcción... ...Isaac Ben-Sid era el encargado de escribirlo. Siguiendo este mismo esquema se tradujeron el libro de la esfera... ...el libro de la zafea, entre otros muchos... ...todos ellos divididos en dos partes... Una dedicada a la construcción y otra dedicada al uso del aparato. Vamos a pasar ahora a ocuparnos del segundo tipo de obras que fueron traducidas en la corte de Alfonso X, obras de astronomía. Una de las más importantes es el libro de la octava esfera, también llamado Libro de las figuras de las estrellas fijas. Se trata de una obra en la que se describen las 48 constelaciones celestes conocidas en la época medieval y se hace referencia a algunas de las influencias astrológicas. Pero para que ustedes entiendan la importancia de esta obra, debemos remontarnos primero al almagesto de Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo, que vivió aproximadamente en el siglo II, después de Cristo, fue el astrónomo griego más famoso de todos los tiempos. Aquí lo pueden ver en un cuadro de Pedro Berruguete. Si se fijan bien, se darán cuenta de, lo que, de que lo que tiene en la mano es una esfera armilar como la que les he mostrado anteriormente. Claudio Ptolomeo escribió un tratado de astronomía en el que explicaba los movimientos de los astros y cuáles eran los cálculos que había que hacer para conocer las posiciones de los planetas, del Sol, la Luna, en cualquier momento, tanto del presente, como del pasado, como del futuro. Esta obra fue conocida en la Edad Media con el título de Almagesto, y se convirtió en el referente absoluto para conocer y estudiar la astronomía. Escrita originalmente en griego, fue traducida primero al árabe, después al latín y más tarde al hebreo. Aquí pueden ver la imagen de un manuscrito con la traducción al hebreo que hizo Jacob Anatoli en el siglo XIII, eh, no en Toledo, en este caso la hizo en Sicilia. Pues bien, una de las partes más importantes de esta obra es el catálogo de estrellas que Claudio Ptolomeo incluyó en ella como pueden ver ahí, Ptolomeo recogió la lista de 48 constelaciones celestes que habían sido identificadas en época antigua. 21 en el hemisferio norte, que solo se ven en el hemisferio norte, las 12 constelaciones del Zodíaco, que son las que están en la eclíptica, que les he enseñado antes, y las 15 del hemisferio sur, que solo se ven en el hemisferio sur. A cada una de ellas les asignó un número determinado de estrellas hasta llegar a un total de 1022 estrellas. También indicó Ptolomeo los nombres con los que eran conocidas las constelaciones y que se siguen usando todavía hoy en día. Por ejemplo, la Osa Menor, la Osa Mayor, el Dragón, Casiopea, Andrómeda, etc. En el hemisferio sur están Eridanus, Centaurus, Lupus, y con todo ello elaboró unas listas en las que describió las posiciones de cada una de estas constelaciones y cada una de las estrellas de cada constelación. Vamos a ver un ejemplo de cómo describió Ptolomeo las estrellas de la Osa Menor, que como todos ustedes saben son siete estrellas. Fíjense la descripción. La estrella al final de la cola, la siguiente a esta en la cola. La siguiente a esta, antes del lugar donde la cola se junta con el cuerpo. La estrella más al sur en la parte de la del rectángulo. La estrella más al norte en esa misma parte. Sigue sí, la estrella más al sur. La claro, alguien se estará preguntando, ¿pero no sería más fácil hacer un dibujo con la forma y la posición de las estrellas? Pues claro que sería muy fácil. Pero Ptolomeo no lo hizo. Y los traductores que tradujeron a Ptolomeo tampoco. ...incluyeron dibujos con las constelaciones. Sin embargo, sí que vamos a encontrar imágenes de las constelaciones... ...en otras obras que no son estrictamente traducciones del Almagesto. Llegamos así al libro de las estrellas fijas de Abd al-Rahman... ...al Sufi, una obra escrita en árabe en Bagdad en torno al año 964. El interés que tiene este libro es que contiene el catálogo de estrellas de Ptolomeo, con las descripciones, siguiendo lo que les acabo de leer, pero además tiene imágenes de las constelaciones y dibujos alusivos a sus nombres, que era lo que todo el mundo estaría esperando. Aquí tienen la imagen de la osa menor que aparece en dicho manuscrito con las siete estrellas a lo largo de su cuerpo y debajo las tablas con la descripción de cada una de ellas tal como les he, les he leído. A continuación viene la osa mayor con todas sus estrellas perfectamente colocadas en cada, en cada lugar. La constelación del dragón, la constelación de Andrómeda, que además tiene una peculiaridad muy interesante, que es que en el dibujo aparece atravesada por otra constelación que no se encuentra en el catálogo de Ptolomeo. Se trata de la constelación del gran pez, que era una constelación muy conocida entre los beduinos y que al sufi recogió en su catálogo como una aportación suya al catálogo ...de Ptolomeo... ...aquí está Casiopea... ...representada como una gran señora... ...sentada en un trono... ...con un aspecto de, de reina... ...la constelación de Perseo... ...esta es una representación muy curiosa... ...porque si recuerdan... ...según la mitología griega... ...Perseo fue el que cortó la cabeza de la medusa... ...con una espada... ...y así aparecía en la iconografía griega... ...con la cabeza de la medusa pero los árabes transformaron la cabeza de la medusa en la cabeza del diablo y lo representaron así, con barbas, como pueden ver en esta, en esta imagen. De las constelaciones del Zodíaco, aquí tienen Acuario, que se representa como un joven que está vertiendo una vasija de agua y está formando un río, ¿eh? relativo a Acuario, al agua. Este libro que les estoy mostrando, el libro de Al-Sufi, en algún momento llegó a Toledo y acabó en el taller del rey Alfonso X, que lo mandó traducir al castellano en 1256. Y este es el libro de la octava esfera, traducido por Yeudá Ben Moisés, quien en esta ocasión contó colaboración, con la colaboración de un cristiano, Guillem Arremón Daspa. En la introducción a la obra se dice que estos dos autores... También contaron con el consejo de otros colaboradores de la corte, dos cristianos, Juan de Mesina y Juan de Cremona, y otro judío, Samuel Aleví. Es decir, se trató de una obra colectiva en la que participaron judíos y cristianos, todos ellos bajo la dirección de Yehudámen Moisés. Una copia de esta traducción se conserva en el manuscrito, este que ven aquí, que está. ...en la biblioteca de la Universidad Complutense... ...y que, del que he tomado muchas de las imágenes anteriores... ...y vamos a ver cómo aparecen representadas... ...las constelaciones en este manuscrito. Aquí tienen la constelación de Pistis. Si se fijan, tiene 40 estrellas... ...y aparece el dibujo de la constelación con sus estrellas en el centro de la rueda y alrededor de ella se pone la descripción de cada una de las estrellas. El hecho de usar una rueda en lugar de una tabla tiene la ventaja de que toda la información relevante a esa constelación está en la misma página, no hay que estar saltando de página para saber a qué estrella se refiere. Todas las páginas de todas las constelaciones de este manuscrito tienen la misma disposición el dibujo de la constelación en el centro y la descripción de las estrellas alrededor en forma de rueda. Aquí ven la eh, representación de la constelación llamada Eridanus, que se representa como un río, también de este mismo manuscrito. La corona meridional, que solo tiene trece estrellas y por eso la descripción de cada una de ellas está más separada. Y desgraciadamente no les puedo enseñar más imágenes de este manuscrito porque con el resto de dibujos de las constelaciones ha pasado lo que van a ver a continuación. Efectivamente es lo que parece. Algún salvaje o salvajes han cortado las ilustraciones y las han arrancado del manuscrito. Solamente han dejado las tres que les he mostrado. Quizá porque no les gustaron o vaya hasta a saber por qué. Sin embargo, no todo está perdido. Gracias a las copias que se hicieron de este manuscrito antes de que fuera salvajemente mutilado, hemos podido saber cómo serían esas ilustraciones de esas constelaciones que no están aquí, gracias a otros manuscritos. Una de esas copias es este manuscrito que está en la Biblioteca Nacional de España. Es del siglo XVI, es bastante posterior a la época del otro manuscrito que seguramente salió del taller del propio Alfonso X, es del siglo XIII, pero conserva las, eh, la misma disposición de imágenes que tenía el original. Aquí pueden ver la representación de la constelación de Andrómeda, con los peces, como tenía en el dibujo de Al-Sufi, aunque en este caso un pez está en medio del cuerpo y otro está abajo. Aquí tienen a Casiopea la señora sentada en su trono, Perseo, con la espada y la cabeza del diablo, y Virgo, dibujada con unas alas, tal como la describe Ptolomeo. Pero el libro de las figuras de las estrellas fijas no solo pretendía ser un códice atractivo desde el punto de vista estético y que mostrara los dibujos de las constelaciones, también tenía la intención de explicar los fundamentos de la astrología. En el prólogo de la obra, el propio Rey Alfonso nos dice que este libro quiere dar a conocer las llamadas virtudes de las estrellas, es decir, las influencias positivas positivas que las estrellas ejercen eh, no solo en la naturaleza, sino también en los seres humanos. También se da a entender a lo largo del libro que las imágenes de las constelaciones se podían utilizar con fines mágicos para atraer las influencias de las estrellas y cambiar el futuro a base de sortilegios y talismanes. Que el ser humano pueda atraer los poderes de los astros, manipularlos y utilizarlos en beneficio propio fue una idea considerada científica en la Edad Media y que aparecerá frecuentemente en otros libros que se tradujeron en la corte del monarca castellano. Llegamos así al tercer tipo de traducciones que se hicieron en la corte de Alfonso X el Sabio los tratados de astrología y magia astral El más representativo de los cuales es quizá el lapidario Según se dice en el prólogo Fue traducido al castellano por Yehudáben Moisés Al que ya hemos mencionado muchas veces Ya se nos habrá quedado el nombre, Yehudáben Moisés En esta ocasión también colaboró con él un cristiano García Pérez y el manuscrito más importante de esta obra se encuentra, como ven, en la biblioteca del Escorial. Se nos dice en el prólogo de esta obra que el original era un texto árabe escrito por un tal Albolais. Sin embargo, la realidad es que no se ha identificado ningún autor árabe que responda al nombre de Albolais, ni se ha encontrado ningún manuscrito árabe original. Es decir, el lapidario podría ser otro ejemplo más de una obra escrita en árabe que se ha perdido y que se conoce gracias a la traducción al castellano. Sin embargo, el hecho de que no exista ni el más mínimo indicio de que la obra original haya sido jamás escrita podría hacernos pensar que fue el propio Yehudá ben Moisés el autor original del lapidario y que lo disfrazó de traducción, quizá para darle mayor autoridad, para otorgarle un halo de misterio, como más tarde haría Cervantes con Don Quijote? No sabemos cuál es la realidad. Pero, ¿de qué trata el lapidario para tener este halo de misterio? Es una obra de astrología en la que se explica que todas las cosas que hay en este mundo reciben influencia de los cuerpos celestes. Estas influencias, según el autor, se pueden apreciar en las personas, en los animales y en las plantas, pero también se pueden detectar en las piedras. La palabra lapidario, eh, lápida, se refiere a las piedras. Así, continúa explicando el autor que hay determinadas piedras que tienen poderes mágicos que han recibido de los astros. Pero el autor también quiere dejar bien claro que si esas piedras tienen esos poderes es porque, en último término, los han recibido de Dios, que es quien tiene control absoluto de todo lo que ocurre en el universo. Con esta observación lo que quiere el autor es señalar que los fundamentos recogidos en la astronomía y en la astrología no son opuestos a la religión, sino que corroboran una idea fundamental de las religiones monoteístas como es la de que todo lo que existe en este mundo responde a un orden natural fijado por Dios. Y también se da a entender que, en último término, todo lo que ocurre está en manos del Altísimo. Pues bien, en el lapidario se describen los poderes mágicos de 360 piedras que corresponden a los 360 grados de la circunferencia celeste. <coughs> Perdón. En estas descripciones se señalan las correspondencias entre las piedras y las estrellas concretas que les mandan esas, esos poderes mágicos. Y para que todo quede aún más claro, este manuscrito incorpora ilustraciones de las piedras, las estrellas que les corresponden y escenas de personajes encontrando esas piedras. Veamos, por ejemplo, el inicio de la descripción de la piedra de nombre Coral, que se corresponde con el undécimo grado del signo de Tauro. Aparece el dibujo de la constelación de Tauro y la estrella concreta de esta constelación correspondiente al coral, que es la que está en el morro del toro. Debajo se puede ver un personaje al borde de un río con la piedra pintada de color rojo como corresponde al coral. La piedra, que se llama aliofar o aljofar, se corresponde con el undécimo grado de Aries, aquí no aparece la estrella. Por la descripción que se hace de ella sabemos que se trata de una perla porque se dice que se encuentra en el gran mar que rodea la Tierra, en unas conchas muy grandes. En la imagen que la acompaña pueden ver a unos personajes recogiendo las conchas... El del centro parece que la está abriendo, el de la derecha se la está dando al maestro, que va vestido de rojo y con un gorro, y tienen una copa donde van colocando las piedras. Por lo tanto, el lapidario está planteando la importancia de conocer las influencias de los astros en determinadas piedras para poder utilizarlas en beneficio propio. En resumen, los tres tipos de obras traducidas del árabe al castellano que les he mostrado manuales de construcción y uso de la esfera armilar y de la lámina universal, el libro de la octava esfera y el lapidario, representan los principales intereses científicos de Alfonso X en los campos de la astronomía y la astrología. Todos estos conocimientos fueron dados a conocer gracias a las traducciones de los judíos Yehuda Ben Moisés e Isaac Ben Sid con la colaboración de científicos y traductores cristianos demostrando, una vez más, que compartir el conocimiento siempre ha sido la vía más eficaz de hacerlo avanzar. Quizá el interés de Alfonso X por la astrología y la magia astral sea el menos conocido del rey sabio y el más sorprendente. Es posible que alguien se esté preguntando cómo un rey tan interesado por las ciencias y el pensamiento racional y científico pudo fomentar este tipo de obras que estarían más bien asociadas a la superstición o al ocultismo. Pero lo cierto y verdad es que en la Edad Media la astrología, la astrología tenía un valor extraordinario y mucha gente creía en ella. Las inundaciones, las epidemias, cualquier otro tipo de catástrofes, ...causaban una fuerte incertidumbre en la gente. También hoy en día alguna experiencia de este tipo hemos tenido... ...que desgraciadamente también nos ha causado una fuerte incertidumbre. Pues bien, en la Edad Media, ante la falta de respuestas racionales claras... ...a estos fenómenos, se recurría con frecuencia a explicar... ...que estas situaciones estaban provocadas por los astros. Era una manera de dar seguridad agentes en situaciones de profunda inseguridad. En, esta, en la época medieval estas ideas eran compartidas prácticamente por todo el mundo, incluso por los científicos de entonces. No es raro que un rey como Alfonso X, inquieto por el conocimiento, llegara a interesarse por este tipo de ciencias ocultas y de carácter mágico. Las traducciones llevadas a cabo en la corte del rey sabio, junto a con las obras científicas originales que se elaboraron en ella, llevarían el nombre de Alfonso X al lugar más elevado al que el ser humano ha llegado jamás. Ese lugar es la Luna. Efectivamente, en la Luna hay un cráter que lleva el nombre de Alfonsus, Aquí lo pueden ver en la imagen, en la parte de abajo. A la izquierda, en honor de Alfonso X el Sabio. Y además está justo debajo de otro cráter importante, dedicado nada más y nada menos que a Claudio Ptolomeo. Ptolemaeus, se lee arriba en latín. En realidad, el cráter Alfonsus debería llevar el nombre de quienes fueron realmente los protagonistas, Yehudá ben Moisés e Isaac Ben Sid. Pero en este caso, la fama se la llevó quien financió y patrocinó el proyecto científico de traducciones y no quienes la realizaron. Sirva esta conferencia entonces como testimonio y homenaje a todos esos traductores judíos que trabajaron en Toledo y cuya labor sirvió para avanzar el conocimiento y el intercambio entre distintas lenguas, culturas, ...y religiones. Muchas gracias... ...por su atención.